0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos. Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo Y recuerda, todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo. En este día, quiero compartir con ustedes una serie de estudios que vamos a estar dando acerca de los frutos del Espíritu. Había una iglesia o había una zona en aquella época, en la, zona, en la época bíblica, que se llamaba Galacia. Y a los que vivían en esa zona de Galacia les decían los Gálatas. Y en la Biblia hay una carta escrita por el apóstol Pablo eh, justamente a la gente que vivía en esa zona y lleva el nombre, la carta de a los Gálatas. Por lo tanto, cuando usted vea en la Biblia que habla acerca de Gálatas, ahora tiene una idea y puede entender mejor de lo que se trata. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y les escribe el apóstol Pablo una carta muy interesante vamos a leer los versículos del 16 al 23 digo pues andad en el espíritu borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios déjeme hacer un pequeño comentario a este párrafo que acabamos de leer cuando la biblia habla de la carne la biblia habla aquí de la carne yo les soy honesto, cuando yo leí por primera vez esta parte de la carne y leí que hablaba de la carne, yo pensaba en la carne como la que tú y yo conocemos. Inclusive llegué a pensar en la carne que venden en la carnicería. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué de malo tiene eso? Yo me preguntaba, pero bueno, no se refiere a ese tipo de carne. No se refiere a ese tipo de carne, sino que se refiere a nuestro ser interior. Se refiere a aquellas cosas que nos llevan o que nos quieren llevar a hacer cosas que no queremos hacer. A eso se refiere la carne. Se refiere a la tendencia que todos tenemos. Yo lo tengo, tú lo tienes, de hacer cosas que no le agradan a Dios. Esa es la carne, y Pablo en otra carta decía, porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y entonces aquí nos habla también acerca de esas cosas malas, que, que de repente están en tu vida, y es una tendencia hacia la carne, hacia, hacia esa algo interior que te empuja a querer hacer cosas que inclusive llega un momento en que tú ya no quieres hacer. Y aquí nos dice qué es el mal. El mal nos los dice en el verso 19 y nos menciona las obras de la carne. Y nos dice ahí, si lo volvemos a poner el texto, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y pues, como siguiendo en la lista, pues dice, y cosas semejantes a estas. Ahora, es una lista muy interesante esta, porque en la misma lista, si tú te das cuenta, en la misma lista donde pone el homicidio, al mismo nivel, o sea, pone el homicidio, matar una persona, lo pone con el adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Una relación extramatrimonial, una relación fuera del matrimonio, o una relación sin estar casado, o con otra persona que no es tu esposo o no es tu esposa. También pone en la misma lista los celos. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué tienen de malo los celos? ¿Por qué son tan malos? Si no son tan malos los celos. Están en la misma lista. Junto con otro tipo de pecados más terribles. Pleitos. Personas que siempre están peleándose. Personas que siempre están contendiendo con otras personas. Y todo está en la misma lista. Y todos tienen la misma factura que dice, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, dice el verso 21, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas obras de la carne dice que son manifiestas. O sea, salen a la luz, tarde que temprano salen a la luz en la vida de una persona. Dice también que estas obras de la carne son, dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán, o sea, son cosas que se practican, cosas que están ahí y la gente las está practicando. Y que estas cosas te impiden entrar en el reino de Dios. O sea que no importa quién seas. Si eres una persona que has estado en el Evangelio mucho tiempo. Si eres una persona cristiana. O si eres una persona que de repente fuiste cristiana pero ya no lo eres. Y están saliendo estas obras, dice aquí, esa persona no heredará el reino de Dios. Inclusive, si puede ser una persona que tal vez es pastor, que tal vez es una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero en su vida se manifiestan estas obras de la carne, tal persona no heredará el reino de Dios. Es muy interesante lo que le escribe Pablo a la carta de los Gálatas, porque fíjate que en los Gálatas las personas... Estaban dejando de confiar en Cristo para estar confiando en sus obras. Estaban confiando en sus obras. Ahí en Gálatas, el apóstol Pablo llegó, les predicó el evangelio, se levantaron personas que confiaron en Dios, que tuvieron su, que pusieron su confianza en Dios, se arrepintieron. Pero después que Pablo se fue de ahí, llegaron un grupo de personas llamados los judaizantes. Y los judaizantes eran judíos que entonces les estaban queriendo enseñar a ellos o les estaban enseñando que ellos, aparte de confiar en Jesús, qué bueno que confiaste en Jesús, pero tienes que hacer otras cosas, entre ellas circuncidarte, entre ellas guardar ciertos, ciertas fiestas. Y entonces eso le llevaba a que las personas estaban dejando su confianza en Jesús y esto estaba pasando estaban regresando a practicar las obras de la carne. Entonces, aquí, precisamente, luego sigue en la carta el apóstol diciendo, hay un cambio, o sea, la lista está, es una cosa, pero, el versículo siguiente, verso 22, leamos todos juntos lo que está ahí, y espero que yo les voy a pedir una cosa, que para esta serie de estudios que se van a estar teniendo acerca de los frutos del Espíritu Santo, que usted se aprenda de memoria estos dos versículos que vamos a leer, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí nos da la Escritura dos listas muy contundentes, dos listas. La lista de las cosas que no debemos hacer. La lista de las cosas que el apóstol Pablo llama la carne, las obras de la carne, que son obras que desagradan a Dios, son obras que te impiden el paso al reino de los cielos y son obras que son manifiestas. O sea que la gente se va a manifestar o va a manifestar esas malas obras. Pero en la segunda lista nos da las características de lo que Dios quiere que sea lo que se identifique en nuestra vida, lo que nos identifique como cristianos, y es lo que vamos a estar estudiando. Por cierto, aquí la palabra de Dios nos habla de un camino, nos habla de una senda, y este camino, por un lado, el camino de las obras malas, es lo que la gente común camina, algo que se tiene dentro de nosotros, que nos empuja al mal. Pero el otro camino es el camino de Dios, el camino que quiere que Dios y que quiere que nos identifique en nuestra vida se llama el fruto del Espíritu. Y, y la palabra dice fruto del Espíritu habla en singular, aunque nos menciona que tiene nueve características, nueve cosas, pero es un solo fruto con nueve descripciones de ese fruto del Espíritu Santo. Y lo vimos, dice, es amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son nueve descripciones del fruto del Espíritu Santo. Estas son las características que deben identificarnos a nosotros como cristianos. Si tú eres cristiano, te deben de identificar con estos frutos del Espíritu en tu vida. Deben de estarse mostrando en tu vida. Y yo quiero señalar en este momento que, número uno, ni se les ocurra que usted en sus propias fuerzas puede decir que no a las malas obras o a las obras de la carne, o sea, ni se te ocurra a las cosas negativas de la vida, a ese impulso. El apóstol Pablo le llama en otro momento y en otras cartas le llama a estas obras de la carne, les llama también el viejo hombre, le llama la vieja naturaleza, la antigua manera de vivir. Bueno, a estas cosas no se les vaya a ocurrir a ustedes el luchar contra eso en sus propias fuerzas porque no vas a poder, no lo vas a lograr. Tampoco se te ocurra de alguna manera tener el fruto del Espíritu Santo en tu propia fuerza, porque no vas a poder, te vas a frustrar. Hay personas que probablemente empiezan un día diciendo, hoy le voy a echar ganas, voy a tener amor, hoy voy a tener paciencia. Pero a lo largo del día lo estás haciendo por tus fuerzas y llega un momento en que de repente los problemas, los hijos, las situaciones de trabajo, eh, las situaciones con compañeros que te rodean o el tráfico de la ciudad o la llegada tarde, etcétera, de repente explotas. Y te frustras y dices, no, no, no puedo. Solo la ayuda del Espíritu de Dios puede hacer que un cristiano, o puede hacer que una persona abandone las cosas de su antigua manera de vivir, de la carne, y comience a experimentar el poder de Dios, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Solamente por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, no vas a poder solo. Lo vas a poder lograr con la ayuda de Dios. Es importante que tú entiendas esto. Porque cuando tú lo intentas por tus fuerzas, mira, tenemos el día de hoy que muchos cristianos o muchas personas en la religión o aún en la iglesia evangélica viven vidas mediocres. Viven vidas a medias, vidas llenas de fracaso. ¿Por qué? Porque piensan ellos en un momento dado dicen no puedo vencer, tengo este mal hábito, tengo este mal vocabulario, tengo esta tentación, tengo este, estos malos pensamientos, no lo puedo vencer, hasta aquí llegué, lo he intentado y mucha gente baja la guardia, deja de luchar y dice ya hice la prueba, no lo puedo hacer, esto no es para mí. Y te encuentras con personas que inclusive han, bla, han bajado la guardia, han aflojado en su vida la lucha, han dejado de esforzarse y se han quedado detenidos. Con el mismo carácter, los mismos vicios, los mismos malos hábitos, la misma manera de pensar, de vivir. ¿Por qué? Porque no cambian, porque no dan frutos. Y han creído que ya no se puede hacer nada. No voy a cambiar. Y mucha gente llega a pensar esto. Es muy bonito el cristianismo. Son muy bonitos los mensajes que nos hablan. Son la palabra de Dios. Es verdad, pero no es para mí. Porque yo ya lo he intentado muchas veces y no puedo. Ese soy yo y no hay más. No voy a cambiar. Y yo quiero decirte que en todo este mensaje es para recordarte a ti y para recordarme a mí. Que hay poder de Dios sobrenatural que nos puede ayudar y cambiar de ese estado. Que me puede dar Dios la victoria sobre esos malos hábitos. Que me puede dar la victoria Dios sobre ese vocabulario incorrecto. Que me puede dar Dios una, un, una transformación, una victoria sobre los pensamientos, sobre las tendencias cuando yo digo yo con esto no puedo bueno hay alguien que sí puede ayudarnos es dios es el espíritu santo de dios yo no sé si usted alguna ocasión o alguien de los presentes seguramente alguien habrá algunos que sepan cómo se puede domesticar a un elefante cómo cómo lo domestican a un elefante para contener a un elefante que en su edad adulta llegan a pesar, no sé, tres toneladas. Se necesita una tremenda pared de concreto. Porque un elefante adulto enojado puede empezar a destruir, a destruir todo, tumbar una pared, destruir una, una, cualquier cosa, una jaula, una cadena. No hay, no hay poder para esa fuerza que tienen estos animales, ese, ese tamaño, esa magnitud. No hay fuerza que los pueda detener. Pero entonces, ¿cómo le hacen para domesticarlos? Bueno, resulta que cuando el elefante es pequeño, cuando apenas está creciendo, atan una de las patas del elefante a una soga gruesa y esa soga la ponen en una estaca muy firme y lo dejan ahí. Y entonces el elefante, cuando está chiquito, ¿el elefante qué quiere hacer? Quiere irse. Hace fuerza, tal vez muerda la soga con su con su este, nariz ahí, quiere agarrar la soga, empieza a darle vueltas, a darle vueltas a la estaca, pero no la puede vencer. Y así pasa el tiempo y entonces el elefante llega un momento en que abandona la lucha y entonces el elefante dice: yo con esto no puedo. Y sabes una cosa, después el elefante eh, pasa, empieza a crecer y pasan los años y ahora ese elefante eh, ya pesa tres toneladas, ya es adulto, pero sigue atado a una soga y a una estaca que simplemente con un pequeño esfuerzo la pudiera romper, pero él no lo sabe. Se ha quedado detenido en el pasado, ha quedado eh, con esa experiencia de la infancia con una marca que le dice, con esta estaca y con esta soga, no se puede y el elefante no lucha más. Y ¿sabes una cosa? Así hay muchas personas el día de hoy. Inclusive así hay muchos cristianos que en su vida adulta están detenidos como personas, como ese elefante. Yo no puedo cambiar, ese soy yo, con esto yo no puedo, ya no voy a luchar más. Y yo te puedo decir que la única persona que te puede ayudar para cambiar es el Espíritu de Dios. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Dios lo puede hacer con tu vida porque lo ha hecho con muchos. Lo ha hecho con muchas personas en el pasado y no y contigo no va a ser la excepción. Dios lo puede hacer y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, el texto nos habla de que es el fruto del Espíritu Santo. Y quiero decirte que esa frase, frutos, para que aparezcan, para que los frutos aparezcan, primero hay que sembrar. Nadie va a recoger frutos si no siembra primero. Y yo quiero aquí hacer una pequeña distinción. Hay algunas personas que cuando se refieren al fruto del Espíritu Santo, la actitud que toman es que como si el Espíritu Santo es el que va a producir ese fruto en nosotros y entonces lo único que tenemos que hacer es esperar. Si ese fuera el caso, quiero decirte, no tendría ningún propósito esta plática. Porque entonces lo que podríamos hacer ahorita, vamos a cerrar nuestras Biblias, cierren sus ojos, eh, pongan sus brazos así, este, cierren sus brazos y vamos a esperar aquí que nos caiga el fruto del Espíritu. Y hay mucha gente que se la lleva así y seguramente está esperando que algo pase. Quiero decirte que no va a pasar porque es un fruto, no es la enseñanza bíblica, no es la enseñanza del pasaje. La enseñanza del pasaje es que en lugar de vivir en la carne, vivamos en el poder del Espíritu Santo y caminemos en el Espíritu. Pero para poder caminar en el Espíritu Santo, tenemos que aprender a sembrar. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este estudio. Y este estudio, estos estudios van a ser sobre el fruto del espíritu santo así que yo le voy a invitar a que este domingo como el siguiente no falte se van a estar viendo los frutos del espíritu santo entonces hay que aprender a sembrar amor para poder cosechar amor en nuestro carácter y en nuestra vida Esa es la enseñanza si tú quieres tener el fruto del Espíritu que es amor en tu vida, primero tienes que empezar a sembrar amor. Si tú quieres tener gozo en tu vida, el fruto del gozo en tu vida, tienes que aprender a sembrar gozo para que tu vida esté llena de gozo. A sembrar paz para que nuestra vida esté abundando de paz. Hay cuatro cosas que yo te quiero señalar en este mensaje que es introductorio en relación a la siembra. Son cuatro puntos. Número uno, en relación a la siembra, se cosecha lo que se siembra. En otras palabras, siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Sembrar es el acto de, de cultivar la tierra y cosechar es el acto de, de, de recoger los frutos la siembra y la cosecha mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Eso es lo que dice el apóstol. Ahora, hay algo importante. Cuando nosotros vemos este país, que hay mucha corrupción, que hay mucha violencia, que hay mucho asesinato, mucho secuestro, mucho asalto, mucho robo, cuando vemos eso, que hay muchos odios, que hay mucha amargura en las personas. Uno dice, oye, ¿cómo es la gente así? Que cambiara la gente. Pero también por otro lado nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que ha sembrado este país? ¿Qué es lo que ha sembrado en tu familia? A veces queremos familias plenas, felices, obedientes. ¿Qué es lo que has sembrado en tu familia? ¿Has sembrado la murmuración? ¿Has sembrado el odio a otros? ¿Has sembrado la violencia? ¿Qué has sembrado en tu familia? ¿Para qué es lo que esperas recoger? Porque queremos recoger, queremos recoger naranjas donde sembramos, no sé, no sé, donde sembramos espinas. Queremos recoger buenos frutos donde sembramos nada de buenos frutos, cosas malas. Y cuando aquí nos dice la Escritura que la capacidad de tener más amor, la capacidad de tener más gozo, más paz y todo lo demás, empieza con que tú comiences a sembrar eso en tu vida y en la que te rodea. Porque lo que tú siembras ahora es lo que tú vas a cosechar en tu vida. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué pasa cuando tú siembras miseria? ¿Qué pasa cuando tú siembras engaño? ¿Qué pasa cuando tú siembras mentira? La Biblia dice que eso es lo que vas a cosechar. No te engañes. No quieras recibir un buen fruto de algo que has cosechado, sembrado mal. Imagínate una persona que está en el hospital, muriéndose de un cáncer en la garganta, en las cuerdas bucales, por tanto fumar. Siembras un vicio y entonces tú vas a levantar las consecuencias. Así es, o sea, lo que siembras es lo que cosechas. Por eso el fruto del espíritu no es diferente. Cuando tú siembras amor, vas a recoger amor. Cuando tú siembras paz, vas a recoger paz. Si tú siembras gozo, vas a recoger gozo. Eso es lo que va a pasar en la vida. En segundo lugar, otra cosa importante acerca de la siembra es que no se cosecha instantáneamente. O sea, tarda. El señor, eh, eh, el apóstol Pablo escribe a los corintios, yo sembré. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no se cosecha instantáneamente, sino que se cosecha después de un tiempo que sembraste. Primero primero siembras y después, se, después cosechas lo que sembraste. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, teníamos eh, en la casa donde yo vivía, eh, en la parte de atrás teníamos, mi mamá le gustaba, eh, o más bien un día le gustó comprar unas gallinas. Y yo no sé cuántos de ustedes tuvieron así como un gallinero. Pero entonces ahí eh, era donde íbamos a, a tomar los, los huevos para el desayuno. Y después de ahí, eh, de alguna manera ella sembraba. Algunas, algunas hortalizas, pequeñitas ahí, pero luego nos decían nosotros, ve, ve y riégala. Íbamos un día y la regábamos y al otro día veníamos, no, eso no va a servir, porque no ha salido nada. Y pensábamos que ya de un día para otro iba a salir la cosecha. La verdad es que, el resultado de la siembra no es automático, no es rápido, hay un tiempo. Y hay muchas personas que dicen, hermano, yo me estoy portando bien, pero no veo ningún fruto. Hermano, yo tiene un mes que me convertí, le entregué mi vida a Dios, pero no veo ningún cambio en mi familia hermano yo tiene algunos me, meses que yo he estado buscando a Dios pero realmente me estoy desanimando porque las cosas parece que siguen igual o siguen peor en mi casa o alrededor de los míos quiero decirte ten paciencia tiene dios tiene su tiempo amén dios tiene su tiempo pero también hay otras personas que te dicen o vienen de repente a decirte, es que hermano, mire, fíjese que fulano de tal se está portando mal y Dios no lo ha castigado. ¿Por qué? Yo quisiera que Dios castigara a esa persona. Y la persona llega a pensar que se puede vivir así, que se puede hacerle trampa a Dios, que a lo mejor Dios ni se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Mira, ten cuidado de lo que dices ten cuidado de cómo te comportas o de cómo piensas porque cuando moisés habló con el pueblo en números capítulo 32 verso 23 la palabra de dios nos dice esto mas si así no lo hacéis o sea dios les estaba diciendo cómo tenían que hacer las cosas pero moisés les advierte y les dice mas si así no lo haces He aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. En otras palabras, tarde que temprano, el pecado te alcanza. Tarde que temprano, las consecuencias de tus pecados te alcanzan. De tal manera que no te puedes esconder de Dios. Y si Dios te está llamando al arrepentimiento, y si tú no confiesas el pecado, si tú no abandonas el pecado, si tú no te arrepientes del pecado, ese pecado que cometes finalmente te va a alcanzar tarde que temprano. El apóstol Pablo escribe a Tito y le dice, a algunos sus pecados se les hacen manifiestos en este momento, pero a otros se les manifestarán después. O sea que a algunos es, en ese momento se les manifiesta. Ahora, eso, sinceramente, si tú me preguntas de quién depende, yo te puedo decir que depende de Dios solamente. Algunos tal vez ya van llenando la medida de los pecados y cuando cometen un pecado inmediatamente se manifiesta un problemón, una enfermedad, un accidente, alguna situación terrible en sus vidas. No lo sé, pero algunos otros tarda, están llenando apenas. Ten cuidado entonces de pensar de que Dios no se da cuenta de lo que tú haces. Estás viviendo una vida que no agrada a Dios, una vida irregular. Estás teniendo hábitos pecaminosos, nadie se da cuenta. Tú piensas, ni Dios se da cuenta. Dios no hace nada, ten cuidado, porque tarde que temprano el pecado te alcanza. Hay una carta, que hay un libro de un profeta, donde dice a aquellos hombres que dicen que Dios no hará ni bien ni mal. Dice Dios, yo vendré con una lámpara y alumbraré los lugares más recónditos, los lugares oscuros, y todo lo sacaré a la luz. Y es impresionante cómo todo sale a la luz. Es impresionante cómo la manera en cómo a veces Dios actúa para que todas las cosas salgan a la luz. Alguien dijo esta frase, las ruedas de Dios muelen lentamente, pero hacen polvo todo lo que muelen. O sea, el carro de Dios pasa muy lentamente, se tarda, pero todo lo que están moliendo a su paso, lo hacen polvo. En tercer lugar, lo que siembras y cosechas determina el destino de tu vida. Y, y quisiera pedirle a, a la hermana que, que pone los textos, a ver si me puede escribir este pensamiento ahí en la pantalla. Siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembra una acción, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosechas una vida. Todo comienza con los pensamientos en la mente. Y quiero decirte que los peores errores que cometiste en tu vida, ahora no te distraigas pensando en esos errores, Piensa en uno solamente. Te equivocaste, pensaste mal o no pensaste bien y tu pensamiento te llevó a una acción. Y después de ese pensamiento comenzaste a repetir esa acción y esa acción se convirtió en un hábito en tu vida y ese hábito terminó marcando tu carácter y hoy eres lo que eres por ese pensamiento que empezó en tu mente. Vuelvo a repetir el texto. Siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembra una acción, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosechas una vida. Por eso la Escritura nos dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el Antiguo Testamento, la palabra corazón se refiere a mente. O sea, Dios te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. No la dejes volar. No la dejes andar como caballos desbocados. No tengas una mente pasiva. Tienes que guardar tu mente de pensamientos, de, de, de maldades, de cosas inmundas que llegan a nuestra vida. Piensa en lo que estás pensando, pareciera una frase redundante, piensa en lo que piensas, pero ¿qué quiere decir esto? Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que lees, ten cuidado con las conversaciones que tienes porque todo eso entra a tu mente y te hace pensar y ese pensamiento te lleva a una acción y esa acción se repite y se convierte en un hábito y ese hábito termina marcando, marcándote la vida para ser lo que eres. Entonces, lo que siembras y cosechas determina el destino de tu vida. Y en cuarto lugar, lo que cosechas es el resultado de lo que hay en el interior de tu corazón. Lo que cosechas es lo que hay en el, en el interior de tu corazón. Cuando una persona solamente se está protestando, quejando, se está siempre criticando, nos damos cuenta de lo que hay en el corazón de esa persona. Cuando una persona siempre está peleando, siempre está criticando a los demás mira lo que dice Lucas capítulo 6 verso 43 no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, tú eres lo que hay en tu corazón. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente. Por eso tienes que aprender a limpiar tu corazón, tu mente, tus pensamientos, a sembrar en tu corazón cosas o semillas de semillas de frutos que agraden a Dios, a, a, a cultivar ahí en tu corazón semillas de Dios que traigan paz, que traigan, que traigan armonía a tu, a tu vida interior y a los que te rodean. Yo le pregunto a usted en esta tarde ¿qué está sembrando en su vida. ¿Qué estás poniendo en tu mente? ¿Con qué estás ocupando tu tiempo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te domina? ¿Eres una persona que continuamente navegas por el Internet? En el Internet hay mucha basura, hay tanta basura, hay un mundo de inmundicia ahí. Y todo está al alcance de tus dedos. Dicen, al alcance de tus cuatro dedos está todo ello. ¿Por qué nada más es darle clic? Y ahora ni siquiera de tus dedos, ahora con uno de tus dedos en el celular, todo está al alcance y es sorprendente la cantidad de personas que se llaman a sí mismas cristianas que visitan páginas de pornografía, páginas sucias, páginas inmundas, inmorales, sucias. Si tú visitas eso, si tú te metes en eso, si tú te, tú vas a quedar atrapado a esas, a esas cosas y en tu mente va a estar un mundo de, de, basura ensuciando tu mente, tu vida y tu corazón. ¿Y cuántas personas el día de hoy son, están atadas, están ahí totalmente esclavizadas a eso? ¿Por qué? Porque se metieron a ese tipo de cosas. No cuidaron su mente, no cuidaron su corazón. Y es algo triste. Obviamente tú vas a tomar la decisión de lo que vas a hacer con tu tablet, con tu computadora, con tu celular, con tu control remoto de tu televisión para mirar lo que quieres. Pero mira, eso va a terminar destruyendo tu vida. Va a estar destruyendo tu mente porque no cuidas lo que entra en tu mente, afecta a tu vida. Y las consecuencias las vas a llevar tú y al rato tú vas a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué no puedo yo hacer esto? Y, y vas a meterte en tantos problemas. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Dios no se va a poder establecer contigo. Lo que tú eres es lo que hay dentro de tu corazón. Y hay dos tipos de personas. Cuando tú de repente hablas con personas y si tú hablas con una persona que continuamente se está quejando, protestando, chismoseando, murmurando, criticando, simplemente tú ves lo que hay dentro del corazón de esa persona. Pero si tú hablas con otra persona, es un cristiano que alaba al Señor, es un cristiano que le da gracias a Dios por todo, Señor te doy gracias porque llovió hoy, gracias porque no llovió, Señor te doy gracias porque hace frío, Señor te doy gracias porque hace calor, gracias Señor y está contento y alaba a Dios y tiene gozo y tiene paz, tú, tú ves en esa persona, oye este cristiano, esta persona es una persona que está llena del Espíritu Santo. Es una persona que está llena, irradia bendición en su vida, te da palabras de ánimo, palabras de aliento, te, te, te edifica o inclusive te exhorta, hermano, vamos a hacer esto, hermano, vamos a buscar, o sea, es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser una persona llena del Espíritu Santo? ¿Quieres ser una persona que que coseches ese fruto del Espíritu Santo en tu vida? Cuando uno siembra, uno recoge los resultados. Y dice la Biblia, mira, los frutos, el fruto del Espíritu. El primero es el amor. El fruto del Espíritu Santo, quiero decirte, nos hace más parecidos al Señor Jesús. Primera de Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor amén Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios hay personas que dicen que son cristianas pero no aman no tienen amor ni siquiera por los suyos ¿Cómo puede ser una persona que diga que tiene a Dios si no hay amor en su vida? Si Dios es amor. Dios es amor. Pero quiero decirte, no es un amor que me viene. No es un amor que lo puedo comprar. Porque entonces diríamos, hermanos, miren, pasen allá a la librería. Hay un libro que los va a llenar de amor. No. Es un amor que se construye es un amor que se construye con decisiones, con una decisión personal, porque la Biblia dice que amor, amor es el primer mandamiento, el más grande de los mandamientos es el amor a Dios, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, en segundo lugar, como a ti mismo, ese es el, el fruto del amor, el segundo fruto que produce el Espíritu es el gozo, el gozo, y quiero decirte, el gozo no es, digamos, estarnos riendo todo el tiempo. Porque, no sé si supiste tú, pero hace tiempo, hace algunos años, se puso de moda un supuesto avivamiento que se llamaba de la risa. ¿Alguien lo escuchó? Yo espero que nadie se anda ande riendo o se anduvo riendo. Pero ese, ese supuesto avivamiento, decían que era el avivamiento del gozo. Y que si tú tenías el Espíritu Santo, tenías que gozarte, reírte a carcajadas, revolcarte, perder el conocimiento. Andar ahí en los salones de las iglesias, andaban ahí de aquí para allá diciendo que ese era el gozo. Discúlpenme, ese no es el gozo. Hay una carta que el apóstol Pablo escribe y que se llama la carta del gozo. ¿Sabes cuál es esa carta? La carta a los filipenses. Pero es una carta muy particular porque es una carta escrita a una iglesia que tenía muchos problemas como todas las iglesias de esa época tenían y reciben una carta de Pablo. ¿Y Pablo dónde está? Pablo está preso, está en la cárcel, está custodiado por dos soldados que no lo dejan mover y está pasando necesidades de todo tipo, necesidades de todo tipo económicas inclusive y en medio de eso les escribe la carta del gozo. La carta de felicidad, de ser cristianos en medio de la prueba, ese es el gozo. De mantener el gozo, la esperanza en medio de la dificultad. Y hay una parte que a mí me llama la atención y es muy bueno porque dice Pablo ahí en la carta, dice, yo ciertamente dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, sigo adelante. Y qué hermoso es ese pensamiento, amado, ese es el gozo, o sea, la esperanza de que Dios va a actuar, y yo pues, dejando lo que queda atrás. Y cuando yo veo eso, dice, Pablo está en la cárcel, no sabe si va a salir de ahí, pero él tiene una esperanza. Él dice, yo dejo lo que está atrás y yo tengo planes para el futuro. Qué tremendas palabras, tengo planes para el futuro, yo quiero hacer muchas cosas todavía para Dios, yo sé que Dios me va a sacar de aquí, yo sigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, yo voy adelante, yo no me quedo mirando atrás. Y cuántas personas el día de hoy se quedan mirando al pasado, se quedan mirando atrás y mucha gente está cautiva al pasado y entonces eso le provoca que no tiene gozo, más bien tiene infelicidad, tiene amargura, tiene tiene desánimo. ¿Por qué? Porque hace cinco años, hace 10 años, hace 15 años un hombre, una mujer, alguien te decepcionó. Por favor, ahora estamos viviendo otro tiempo. Mira, si el Señor ha llegado a tu vida, Él nos da esperanza para vivir más adelante. el gozo Filipenses 4, verso 11 al 13 dice así no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esa es la carta del gozo. Gozo en medio de la tribulación. Gozo en medio de la prueba. Gozo en medio de la dificultad. Ese es el gozo. Si estás muy alegre porque todo te va bien, ¿qué mérito tiene eso? Toda la gente está feliz así. En tercer lugar, el fruto del Espíritu produce paz, unidad. Y yo creo que uno de los problemas de las enfermedades que parece... Ya una, una enfermedad pandémica, una enfermedad ya para, para mucha gente es el estrés. Mucha gente vive aprensiva, en desasosiego. Vivimos en un mundo que está tan loco, lleno de violencia, tan lleno de mentira. Es triste cómo estamos iniciando el año como país. Iniciamos el año allá en Morelos con la muerte de una mujer que el primer día que iba a tomar toma de protesta para ocupar el cargo la asesinan. En, la, en el área económica vivimos en un país donde el dólar ya estaba casi a los 20 pesos, 18 pesos o más. Con muchas muertes, atentados, secuestros, la violencia por todos lados. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la paz. Porque si nosotros miramos al mundo sin los ojos de Dios, sin la perspectiva divina, sin los frutos del Espíritu Santo, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a tener un pueblo desanimado, un mundo desanimado, gente que ya no quiere ni venir a la reunión porque tiene miedo de que la salten. El estrés. Pero sabes una cosa. El Espíritu Santo produce paz, pero no es la paz del cementerio, porque en los cementerios ahí no pasa nada. Es la paz en medio de la tormenta. Hay gente que dice, no, es que después de la tormenta viene la calma. Ese es un dicho del mundo, qué bonito. Pero Dios te da paz en medio de la tormenta. Un hombre pintó un cuadro. Y quiso dibujar la paz y algunas personas, pintores, dibujaron cuadros verdes muy bonitos. Pero finalmente el cuadro ganador fue el que puso un nombre y pone a un pájaro que está, a un pajarito que está en su nido atrás. De una catarata, de una cascada, donde miles de litros de agua por segundo caen y, y se desparraman y se oye ahí fuerte. Y el pajarito está allá atrás, en su nido, atrás de la cascada. Esa es la paz que Dios nos da. Puede haber tormenta, puede haber situaciones difíciles, puede haber situaciones fuera que, 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 que la verdad eh, estén fuera de control pero el Espíritu Santo nos da paz. Hay una mujer en la Biblia que se le muere su hijo y entonces manda a llamar al profeta Eliseo, Elías, y entonces va y viene el profeta y le dice, ¿qué hay contigo, mujer? ¿Todo está bien contigo, mujer? Y la mujer, ¿sabes qué le responde? Hay paz, todo está bien. Y el hijo estaba ahí, muerto. Y hacía frío el hijo. Pero todo está bien, dijo ella. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios vive. Porque yo sé que si Él viene, Él va a hacer un milagro en mi hijo. Esa es la paz que necesitamos en este tiempo y solo el Espíritu Santo la puede dar. En cuarto lugar, el fruto del Espíritu produce compasión, paciencia, el fruto del Espíritu hace que dependas cada día más de Dios. Te da fe, te ayuda a que vivas una vida de autocontrol, una vida de templanza. Si esos frutos que tú y yo, para que esos frutos que tú y yo necesitamos estén en nuestra vida y crezcan en nuestra vida. Hermanos, yo no sé en ustedes, pero yo por lo menos, yo sí quisiera tener en mi vida más amor. Yo sí quisiera tener en mi vida más gozo, más paz, más autocontrol. Señor, trabaja en mi vida, Señor, eso que me hace falta. Que crezca en mi vida, que crezca mi fe, que crezca mi templanza, Señor. Yo lo quisiera en mi vida. Hasta que todos, es todo esto tiene un fin, ¿sabes cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos reflejemos a Cristo. Cuando yo refleje a Cristo, cuando tú reflejes a Cristo... Cuando alguien diga, ese hermano trae la presencia de Cristo. Esa hermana, esa familia tiene la presencia de Dios en su vida. Cuando alguien diga eso, hermano, pudiéramos nosotros decir, Señor, ayúdame para que yo nunca te deje de mirar a ti, porque esto no es de mí, esto viene de ti. ¿Cómo se hace esto? Tres cosas. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Número uno, un amor por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida tenga fruto espiritual? ¿Que incluya el amor, que incluya el gozo, la paz? ¿Sabes todo eso? Número uno, ama la palabra de Dios. No la dejes de estudiar, no la dejes de leer. Salmo capítulo 1, verso 1 al verso 3, dice así la escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y su ley medita, y en su ley medita de día y de noche. Mira qué precioso los resultados de una persona que la ley de Dios es su delicia, que medita de día y de noche en ella, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aparte de que es una persona dichosa, es una persona que ama la palabra de Dios. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Obviamente ese árbol plantado junto a corrientes de aguas da fruto a su tiempo. O sea, aquí nos está dando la clave. ¿Qué hago, hermano, para tener ese fruto? ¿Me esfuerzo? Voy a repetirlo 10 veces en la mañana, 20 veces, ¿cuántas veces? No. Pégate a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté comunicándose en tu vida. Y entonces eso va a venir de una manera natural. Amén. Cuando te des cuenta, tú ya estás dando ese fruto. Tú ya estás, es más, ni cuenta te vas a dar. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. En segundo lugar, ¿qué hacer para que ese fruto esté? Acepta que te enseñen. Acepta que te enseñen. En otras palabras, abre tu corazón y tu mente a que otros te enseñen la palabra de Dios. Eso es importante. Porque mira, yo me he dado cuenta de una cosa. A veces en la alabanza la gente está muy entregada, muy bonito poder cantar. Pero cuando llega el momento de la predicación, de la enseñanza, a veces unas personas se percibe el gesto, el gesto corporal o de la cara. Algunos inclusive agarran y se van al baño y quién sabe qué tanto hacen allá. Otros se duermen. Yo espero que no sea tu caso. Pero como que hay una barrera, una, una barrera a la enseñanza, para que tú tengas este fruto del Espíritu Santo, debes disponer tu corazón a aprender. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, debes de tener un corazón deseoso de aprender. Y sabes, a ninguno de nosotros nos gusta que nos señalen que nos hemos equivocado. Eso es verdad. Pero hay dos actitudes que podemos tener. La primera es humillarnos, pedir perdón y decir, no lo voy a volver a hacer. O la otra, como dice Proverbios, en el libro de Proverbios hay un texto que dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso lo dice el libro de Proverbios. ¿Qué quiere decir el hombre que reprendido endurece la cerviz? ¿Qué es la cerviz? La cerviz es esta parte. Y cuando una persona no quiere aprender, cuando lo reprende el Señor, esa persona se pone dura, se pone terco, se obstina. Dice la Biblia, esa persona no habrá para él medicina porque no quiere reconocer, no quiere recibir la exhortación, no quiere ser enseñado por Dios. Y cuando tú te das cuenta que a tu vida le faltan los frutos, o que estás débil en algún fruto, o el fruto que tienes es muy pobre, muy raquítico, entonces tú dices, yo quiero vivir una vida de llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de amor, Señor permite eso en mi vida, enséñame cómo Dios. Y Dios te va a enseñar, y el Señor te dice, humíllate, aprende a humillarte, a pedir perdón, a arrepentirte, no te quedes como estás. Si tú tienes que ir a hablar con alguien, ¿sabes qué? Dile, perdóname, tengo que hacer algo en mi vida, estoy aprendiendo. Empieza bien este año. No tengas un año, tal vez como el pasado o el antepasado, un año de fracasos, ten un año bien, yo quiero empezar ese año bien. Yo quiero empezar algo nuevo este año. Y quiero tener frutos que glorifiquen a Dios. Aleluya. Entonces, amado, acepta que te enseñen. Y en tercer lugar, desarrolla en tu vida un estilo. Desarrolla un estilo de vida de arrepentimiento y de confesión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en tu vida, si tú tienes algo que en lugar de estar dando el fruto del Espíritu, estás dando las obras de la carne, pídele perdón a Dios. Humíllate ante Dios, confiesa ante Dios el pecado. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, tienes que reconocer, Señor, yo reconozco, Señor, reconozco, o inclusive confesar. Confesar tu falta los unos con los otros, dice la Biblia. O sea, aquí no hay un confesionario. No vamos a poner un confesionario tampoco. Pero sí la Biblia nos dice que es bueno confesar. De repente hablar a alguien con alguien cristiano al que le tengas confianza. Oye, yo veo que este hermano es espiritual. Yo veo que este hermano es maduro. Yo veo que esta persona es una persona que, que tiene un carácter. Bueno, voy a hablar con él. Voy a abrirme con él. Que me conozca. Voy a hacer que me conozca todo alto. Tal cual soy. Me voy a quitar la máscara de decir yo soy un cristiano que todo le va bien y que todo está viento en popa conmigo. No, yo voy a hablar con él. Y le voy a decir, ¿sabes qué hermano? Necesito de tu oración. Necesito que tú me ayudes. Y obviamente ese hermano, ese hermano tiene que tener eh, carácter. Ese hermano tiene que ser maduro. Ese hermano tiene que ser un hermano eh, prudente para no estar platicando lo que otros le digan, tiene que tener esa, esa madurez espiritual. Rompe con ese estado. ¿Quieres tener el fruto del Espíritu? Dice la Biblia, a la verdad el Espíritu está dispuesto. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se revela. Yo sé que en esta tarde puede pasar esto porque sé que hay un diablo y que puede estar pasando esto por tu mente y tú dices, no, eso no es para mí. Lo primero que te dice a veces el diablo, ¿sabes qué es? Este mensaje le quedaría muy bien a mi mamá, pero no vino. O a mi primo o a mi tío. Ese mensaje no es ni para tu mamá, ni para tu tío, ni para tu primo. Es para ti. Amén. En segundo lugar, Puedes decir, ¿y este hermano quién es? Para que me traiga este mensajito. No, déjame decirte, simple y sencillamente, lo que hemos hablado hoy es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y lo que Dios quiere para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿tú lo necesitas? ¿Cuánto tiempo llevas y qué fruto has dado del Espíritu en tu vida? Necesitas del Espíritu Santo. Necesitas del fruto del Espíritu. Cuando leemos la lista del de 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 fruto del Espíritu, sinceramente tenemos mucho que confesar y una de las cosas de confesar es decirle, Señor, la verdad, me falta mucho esto. Pero cuando leemos la otra lista, la otra lista, nos sentimos expuestos, porque decimos, Dios, a veces todavía salen esas cosas en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿qué hay más en ti? ¿Hay más de las obras de la carne o del fruto del Espíritu? ¿Hacia dónde está la balanza en esta mañana o en esta tarde? ¿Hacia dónde está la balanza en tu vida? No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Vamos a orar. Vamos a terminar esta reunión orando. Padre Santo, nos encontramos, Señor, en este segundo domingo del 2016. Y al venir ante ti, Señor, sinceramente lo que quisiéramos pedirte para este año, yo en lo personal te lo pido. Que pueda yo tener una vida que se caracterice por el fruto del Espíritu Santo, Señor, en mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas actuando en mi vida, Señor. Quiero dar lugar a tu Espíritu en mi vida, Señor. Dios, gracias, Señor, porque tú te preocupas más por lo que somos que por lo que hacemos. Porque lo que realmente somos, Señor, es lo que tú ves, no lo que hacemos, Señor. Podemos hacer muchas obras, podemos hacer muchas cosas, inclusive predicar. Pero si no tenemos el fruto del Espíritu, Señor, dice tu palabra, si no tenemos amor, venimos a ser como el címbalo que retiñe. Si no tenemos amor, no tenemos nada, Señor. Ni siquiera te conocemos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos tener en nuestra vida la abundancia de esos frutos espirituales, Señor. Padre Santo, por lo que, lo, lo que entendemos es que tú quieres ver en nosotros, cada día más, la imagen de tu Hijo Jesús. Y yo te pido que se vea en esta iglesia, Señor. Empieza por mí, Señor. Empieza por los hermanos que predican aquí, Señor. Empieza por los hermanos que sirven, los que reciben en la puerta, Señor. Los que cuidan los vehículos allá afuera, Padre los que están en un área de servicio, en la alabanza, Señor. Porque a veces, Señor amado, cuando no está ese fruto del Espíritu, puede haber hasta exabruptos ahí entre los hermanos. Puede haber situaciones, Señor, de contiendas, de situaciones difíciles, Señor, y, y los hermanos son lastimados. Pero, Padre, haznos que tengamos un espíritu de reconciliación, Señor. Que con nadie estemos mal, que con nadie tengamos cuentas pendientes Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a ir y amar, a tener la paz Señor, a buscarla Señor.